0: Maré Alta. Na madrugada do dia 25 de Abril, o Movimento das Forças Armadas Portuguesas estabeleceu o controle da situação política em todo o país, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo um programa de salvação do país e da restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Este é o podcast de Maré Alta onde a liberdade também passa por aqui. Eu sou Alexandre Martins e com a entrevista conduzida pela Maria José Braga a música de Chico Pires e a imagem gráfica de Carlos da Torre Ouviremos mais memórias e histórias de um certo abril de há 50 anos. Em setembro de 2015, na sua tese de mestrado sobre a organização da clandestinidade política do PCP, Márcio José Monteiro Matos escrevia... Ora, o que leva ao forte apelo sentido pela temática da clandestinidade é a profunda admiração pela capacidade de autossacrifício de milhares de militantes e simpatizantes dos partidos clandestinos durante a ditadura, que foram capazes de sacrificar materialmente, fisicamente e psicologicamente em prol do contentamento que lhes adivinha da sua consciência, de que lutavam por um ideal político que lhes parecia superior justificando as privações de toda a ordem a que estavam sujeitos. Branca Carvalho, 70 anos, mulher de fortes convicções e ideais, viveu durante um período da sua vida na clandestinidade. Em tempos de liberdade, ser clandestino parece fazer parte de uma ficção que, presentemente, só temos acesso em romances de espionagem ou filmes da Segunda Guerra Mundial ou até da Guerra Fria. Branca Carvalho não é uma personagem de ficção, nem a sua vida daqueles tempos foi um romance.
1: Queria-te perguntar uma coisa. Que idade tinhas no 25 de Abril? Eu sou de 53, portanto, tinha 21. Já eras uma senhora grande. (risos) Sim. E estavas na clandestinidade. Isso é muito interessante, és a primeira convidada que temos a viver essa experiência da clandestinidade. O que é, para os mais novos, estar a viver no seu país de uma forma clandestina. O que é isso da clandestinidade? É muito engraçado porque há uns anos atrás, quando estava
2: no PCP, várias escolas convidaram-me para ir falar aos miúdos sobre o antes do 25 de abril, o que é que eu fazia e essas coisas todas. E a verdade é que é muito difícil explicar às gerações pequenas e aos jovens, mais ou menos, também. E que
1: sabem o que é poder viver em liberdade. Exatamente. Nem
2: conhecem o contrário. Que essa coisa da clandestinidade. Eu só estive um ano, eu digo, só estive, ainda bem, porque foi o 25 de Abril, mas conheci... Camaradas meus que estiveram 20, 30, 40, 50 anos, fizeram a vida toda desde crianças até o 25 de abril na clandestinidade. Só vieram à luz do dia nessa nessa altura. E e para mim foi uma experiência. Não tenho explicação, porque eu fui para a clandestinidade em 73. Era militante do partido desde 72. Passado um ano convidaram-me e eu fui. E, E estive aquele ano mudar de fisionomia porque eu comecei a usar uma peruca depois tive que pintar o cabelo começou a cair o cabelo todo com o calor da, da, da peruca. peruca mudar de nome que às vezes estava em qualquer sítio e ouvia-me chamar falando eu não sei quantos Mariana na altura em qualquer e não sitio. te reconhecias? e eu ficava assim aquele momento aquele segundo a assimilar que sou eu que estava ali e depois uh, viver numa casa com muitos cuidados porque uh, tinha que ser e viver com uma pessoa que oficialmente era o meu companheiro e com e eu não conhecia de parte nenhuma uhum. e não tinha nenhuma relação com ele, mas tentámos sobreviver na mesma casa, porque claro. era necessário. E eu fui trabalhar para uma tipografia nessa altura e então era muito pior, porque quase não saía de casa, estávamos ali o dia todo, ele saía teoricamente para o trabalho e eu ficava em casa e ficava em casa e é um desespero muito grande ocupar esse tempo como é que se
1: passa a clandestinidade
2: Branca? desaparece de repente? exatamente eu saí de casa um belo fim de semana uma sexta-feira disse à minha mãe que ia com os amigos para Lisboa porque nessa altura eu já tinha assim um bocado de nariz levantado e <risos> a mim, os meus pais de certo modo autorizavam essas coisas e, e desapareci apareci depois do 25 de Abril Única... E eles não sabiam de Nada. Que... A única pessoa foi o meu irmão mais velho, que também era militante do partido, e eu falei-lhe, e a direção do partido também o avisou, para a onda de choque que viria a seguir. E é verdade que os meus pais falaram com outros familiares, queriam pôr um anúncio a dizer que desapareceu, etc. Claro. E, e o meu irmão teve esse cuidado de informar, de que tivessem calma e assim, que eu algum dia havia de, de aparecer. E, e depois... Uh, trocávamos correspondência de longe a longe Eu escrevia uma carta, alguém lhes entregava eles escreviam e eu recebia também passado dois meses ou o que fosse mas uh, houve isso agora, de facto uma pessoa desaparece e uh, nessa altura uh, para... era uma curiosidade porque normalmente os funcionários do partido de uma determinada região não ficavam nessa região eu era do Porto não tinha teoricamente não tinha que ficar no Porto não devia ficar mas fiquei em Gondomar em Balbão tínhamos lá montado a tipografia
1: e eu fui para lá viver esse tínhamos era o partido sim, sim, sim. o partido comunista que tinha sim. a partir dali tinha uma uma, uma base, estrutura uma estrutura que que
2: exato levou para o Paulo Cal já com o chamado companheiro os materiais Sim. Uh, umas mobílias que tínhamos nessa altura e que estivemos... O meu entretenimento também foi recuperar essas, essas coisas, uh, pintar, envernizar, etc. E, uh, e depois começar a trabalhar. Eu lembro-me que em abril de 74, uh, antes do 1 de maio, ainda andei na Baixa do Porto a distribuir documentos que eu tinha produzido na tipografia. <risos> é verdade. Antes da revolução. Exatamente. No mês de abril, no início de Abril, nós produzimos imensos documentos e vinha cá por distribuí-los na Baixa do Porto. E foi É um processo muito complicado, porque uma pessoa sente-se isolada, e tem que ter uma força de vontade muito grande para não desistir. Há sempre o receio de ser apanhado? E sabes que essa coisa não me preocupava muito. Não? E eu acho que fui assimilando. Que estava ali era pouco da SBS e eh, já tinham outros passado por essa situação e eu também havia de aguentar. Uh, uh... A coisa, não é? E então fui assimilando que se isso acontecesse, estava preparada para o fazer. Não sei se ia ser assim, não é? Porque nós somos seres humanas e às vezes fraquejamos. Ah. Mas esse princípio de que não, não vou denunciar ninguém, não vou fazer nada que ponha em causa outras pessoas, eu hum, assumi e acabou. Acho que não ia levantar problemas a ninguém.
0: Na tese de mestrado de Sara Alexandre Calado Gonzalez, da clandestinidade para a liberdade, histórias de vida de mulheres comunistas, retiramos os seguintes extratos. Mergulhar era o termo utilizado pelos militantes para se referirem à entrada para a clandestinidade, a passagem de uma vida legal para uma vida ilegal. Mergulhar na clandestinidade antecedia um período de acompanhamento, no qual era avaliado o percurso individual de cada mulher de acordo com os objetivos e ideias partidárias pela hierarquia da organização. Mas as qualidades exigidas e valorizadas referiu uma compreensão justa da luta que o nosso partido leva a cabo, dedicação à classe operária, ao nosso povo e ao nosso partido, honestidade, firmeza, amor ao trabalho e espírito de sacrifício. Contudo, frequentemente esse espaço de avaliação e ponderação não existia, pois as perseguições e as prisões políticas forçavam o PCP e os militantes a mergulharem para evitarem a prisão. Um aspecto bastante salientado pelas entrevistadas é o da clandestinidade ser compreendida como uma opção, como uma escolha. Ideia esta que as mesmas apontam como errada, explicando que na maioria não se tratava de uma escolha, mas antes de uma inevitabilidade devido à repressão policial. A única forma de continuar a lutar contra o regime era na clandestinidade. Outra característica valorizada era a idade das militantes. Preferencialmente jovens sem compromissos, o que é demonstrativo do comprometimento e entrega total que a clandestinidade requeria. Muitas das entrevistadas, tirando as que já viviam na clandestinidade, entraram cedo nessa mesma clandestinidade. Umas com 26 anos, 22 anos, 20 anos ou mesmo 19 anos. Para as mulheres que já se encontravam a viver na clandestinidade com os pais desde cedo, a saída da casa destes, para passarem a ter as responsabilidades próprias dentro do organismo, é visto como um passo natural e, de certa forma, espectável.
1: Como é que tu chegas assim de repente ao Partido Comunista? Estás no Porto? Sim. O ambiente em casa era favorável a é essa sim, militância? Sim. Como é que foi? O meu pai foi sempre republicano, ouvia a Rádio Portugal Livre, estava
2: muito bem informado, as comemorações do 5 de Outubro essas coisas eram prato forte da casa e sim. falou-nos sempre de, da política. A minha mãe não, era uma pessoa mais conservadora, mas o meu pai, nesse aspecto, foi uma. Foi um ensinamento muito grande. Isso abriu o caminho. Em 69 eu já participei nas eleições da da, da oposição, já de uma forma muito tênue, assim, mas depois fui... Com o a... Delgado? Não. Não nas Converte. eleições para a Assembleia da República. Para a Assembleia, sim. Entre aspas. Aquelas... O movimento da de, de, de de Unidade Democrática. da Unidade Democrática, e pronto, eu andei envolvida com eles. Cheguei a estar numa sede que eles tinham ali na, na Rua 31 de Janeiro, a dar apoio também. Depois foi recrutada para o partido através de uma amiga que me falou para comemorar os 50 anos do PCP, 21, 71, exatamente, e aderi ao partido e a partir daí foi imparável, até 2002, quando saí. É verdade.
1: É. E saíste de uma forma toda a gente reparou, já vamos, já vamos conversar ah, sobre isso, já vamos, porque eras, claro, eras a cara do partido e a força, e pronto, já falaremos sobre isso.
0: Terminada a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, Portugal mergulhou numa grave crise económica com a vertiginosa subida dos preços e do desemprego. O ano de 1919, ficou assinalado pela maior vaga de lutas reivindicativas dos trabalhadores face ao agravamento das condições de vida. Apoiado na força das suas organizações sindicais, o proletariado português respondeu ao aumento da exploração, desencadeando um amplo movimento grevista para conter a ofensiva do capital. Com o apoio da União Operária, cresceram as movimentações reivindicativas e, no fogo dessas lutas, a classe operária conquistou, finalmente, a histórica vitória da jornada de 8 horas de trabalho. Em setembro de 1919, as organizações sindicais deram um novo passo para o reforço da sua unidade de ação, criando a CGT, Confederação Geral do Trabalho, que rapidamente reuniria 100 mil membros. Mas sem um programa político, a classe operária não conseguiria definir uma política de alianças coerente e encontrava-se isolada nas suas batalhas contra o patronato. Entretanto, na linha da repercussão internacional da Revolução Russa de 1917, desenvolvera-se em Portugal um entusiástico movimento de solidariedade e apoio à causa bolchevique haviam-se formado círculos diversos para popularizar a experiência do proletariado russo. Em 1919, fundou-se a Federação Maximalista Portuguesa, que passou a editar o Semanário Bandeira Vermelha. A partir de novembro de 1920, realizaram-se várias reuniões nas sedes de alguns sindicatos, com o intuito de se construir uma vanguarda revolucionária da classe operária portuguesa. No mês seguinte reuniu-se uma Comissão Organizadora dos Trabalhos para a criação do Partido Comunista Português, que iniciou, em janeiro de 1921, a elaboração das bases orgânicas da nova formação política. De modo diverso ao que ocorrera na generalidade dos países europeus, o Partido Comunista Português não se formou a partir de uma cisão no Partido Socialista, mas ergueu-se, essencialmente, com militantes saídos das fileiras do sindicalismo revolucionário e do anarco-sindicalismo, que representavam o que havia de mais vivo, combativo e revolucionário no movimento operário português. É nesta fase embrionária da vida orgânica dos comunistas que cedo se colocou a necessidade da criação do órgão do Partido Comunista Português e envolvidos sete meses sobre a fundação, foi dado à estampa o Comunista, em 16 de outubro de 1921, ao qual se suderia o Avante em fevereiro de 1931. Instalado a sua primeira sede na Rua do Arco do Marquês, do Alegrete, número 3, segundo um direito, em Lisboa, o PCP abriu, ainda em 1921, os Centros Comunistas do Porto, Évora e Beja. A fundação do Partido Comunista Português não foi um acaso nem fruto de uma decisão arbitrária. Foi a expressão de uma necessidade histórica da sociedade portuguesa e resultado da evolução do movimento operário português. Este excerto é retirado de um texto explicativo de como nasceu o Partido Comunista Português no site do PCP.
1: Entretanto, estás na clandestinidade e chega o 25 de abril. Tu sabias não, que isso ia nada, acontecer?
2: Absolutamente nada. Nós, aliás, a clandestinidade tem coisas muito interessantes, não, quero perder muito tempo com isso. mas eu tinha uns pais emprestados, uns familiares emprestados e nós não tínhamos telefone, não tínhamos nada. Então, havia uma forma de contactar com as pessoas que nos controlavam nessa altura, tinham lá a casa, de quando em quando, os tais pais, e, e então nós tínhamos um esquema de, de contacto e já previamente combinado e sabíamos que se fosse precisar alguma coisa, nós falávamos, contactávamos e alguém nos contactava também. Portanto, como nós não tínhamos telefone, o nosso vizinho e senhorio... Tinha telefone e nós pedimos a autorização sempre que houvesse, assim, ao problema que a mãe quisesse contactar ou assim, se podia fazer. Foi autorizado e recebemos uma chamada no dia 25 de abril, já tarde, a dizer que não saíssemos, estivéssemos com calma, que era um movimento de esquerda, tatatata, para a gente se aguentar. E eu só vim para casa no dia 28 de abril. Portanto, não é E andei de autocarro. Foi uma coisa tão engraçada, porque eu deixei de andar de transportes públicos, fazia quilómetros a pé, com sacas de propaganda para ir entregar a determinados sítios. E naquele dia, eu vesti-me como me apeteceu e peguei no, na minha trouxa e fui apanhar o autocarro para ir para casa. Estava a sair do autocarro, perto de casa da minha mãe, e vejo o meu irmão que tinha regressado de Moçambique naqueles dias, a chegar a casa também. Ai, Olha, caramba. foi uma coisa. Olha, ele pegou-me ao colo, demos ali umas voltas, foi uma alegria. Mas foi assim muito emocionante. Nesse a dia... liberdade a chegar. É, é, nesse dia de manhã. Maré Alta. Eu tinha um, um amigo que ia lá à casa, um camarada que nos ia lá dar apoio, que era funcionário do partido há muitos anos, e hum, ele tinha sido preso. Uns dias antes do 25 de Abril. Portanto, quando acontecia uma coisa dessas, de uma casa que conhecia, então uma tipografia mais complicado, nós tínhamos que sair da casa, até ver se, se ele tinha algum comportamento. Podia ter descaído qualquer coisa e, portanto, era uma tipografia que se ia prende, perder. Perdeu. E para não acontecer isso, nós tínhamos que sair da casa, mas levar o material da tipografia. Então, nós não tínhamos em casa material e fomos a uma loja no centro do Balbão para, às nove da manhã, estava lá plantada para comprar umas malas, para carregar o rolo, tudo que tínhamos na casa para produzir os materiais. E então, eu estava à porta da, da loja e eu ouvi falar do movimento. E eu pensei Cá, que com os meus botões, deixa ver, não compro malas nenhumas, e foi o que eu fiz melhor. Vim para casa, e disse lá ao companheiro, olha, está a dar isto assim e assim, provavelmente há aqui mudanças, vamos ver o que é que dá e ao fim da tarde disseram-nos para não sair da casa e já não fui eu que levantei. Foram para lá viver outros camaradas e depois e eles trataram para recolher o material que está hoje na, na sede do partido. Essa clandestine... clandestinidade era onde Foi em Balbão. Ok. Foi a sair do Porto de cidade, Sim, pré-pagão do mar okay. exatamente, que não era normal porque pois. muitos uh, amigos que eu conheci que passaram para a clandestinidade Ficavam saíram a far, uh, da zona de, de, da residência, mas o partido precisava de uma tipografia naquela zona uh, e então quando fizeram a proposta, eu não sabia para o que ia e depois já nas vésperas é que me informaram que era para uma tipografia
0: Chegado o final da década de 60 O debate interno em torno do método de derruba do regime mantinha-se no PCP. Alguns militantes defendiam que, apenas por intermédio de constantes ações violentas contra o regime, seria possível derrubá-lo. Porém, Cunhal e os principais dirigentes partidários recusavam essa ideia da necessidade de violência vista como esquerdista. No entanto, era impossível à direção partidária ignorar a crescente tendência que se formava no partido para pegarem armas contra o regime. Evitando uma ultrapassagem à esquerda, no que se refere aos métodos violentos, o partido começa a preparar a criação do seu braço armado, logo após a realização do 6 Congresso, em 1966. Sendo algo inédito dentro do partido, alguns militantes receberam treino de guerrilha em Cuba, Quando regressam a Portugal, procuraram reunir armamento suficiente para a execução de ações especiais contra o regime. A repressão policial sobre o braço armado do PCP e as dúvidas do partido relativamente à pertinência do uso da violência num momento de refluxo do movimento de massas, suspendem temporariamente o projeto. No entanto, a morte de Salazar em 1968 revitaliza as perspectivas de derrubo do regime, criando condições para a execução de ações armadas contra alvos militares envolvidos na guerra colonial ou em operações da NATO, mas sempre com a preocupação de evitar mortes que resvalassem para interpretações de terrorismo. Após qualquer ataque, a ARA, a ação revolucionária armada. Assim se chamava o braço armado do PCP, explicava as razões que a tinham motivado à execução do atentado. O seu tempo de atuação seria, no entanto, relativamente curto, com o primeiro ataque a realizar-se em outubro de 1970 e a sua suspensão de atividades a ser comunicada em maio de 1973, após a prisão dos seus principais operacionais e com a prioridade ao movimento de massas perspectivado com as eleições em outubro desse ano. Relativamente à ARA, o PCP, apesar de demonstrar o seu apoio público às ações realizadas, procurou sempre até à queda da ditadura desmarcar-se de qualquer relacionamento direto entre o partido e a organização armada. Este é mais um extrato da tese de mestrado de Márcio José Monteiro Matos.
1: Acontece então o grande dia, o ah, dia sim. inicial inteiro e limpo. Muito bom. <risos> e, foi, e foi uma alegria, não é? sim, foi sim. uma emoção. Como é que viveste esse dia? Eu disse: e
2: eu vim para casa no dia 28, mas aqueles dias do 25 até vir para casa. não descolava o ouvido do rádio para ouvir (risos) tudo o que se passava e não tínhamos televisão, foi uma coisa que me chocou muito porque não havia esse meio, porque não tínhamos relação com ninguém. Eu vou-vos contar uma história que foi interessantíssima. Em Abril de 73, não, 74, na Páscoa, Estávamos os dois sozinhos, era, não era normal que a família não nos viesse visitar, aquilo era um homem muito pequenino, e nós não saímos. Então o partido sugeriu que nós fôssemos dar uma volta todo o dia, íamos visitar a família, oficialmente para os vizinhos e assim, que eu tentei manter uma relação com os vizinhos para não acharem Sim. que nós éramos um casal estranho, esquisito. Claro, claro. E, então nós saímos de manhã cedo, apanhámos o transporte fomos para Guimarães almoçámos em Guimarães e andámos a fazer horas todo o dia, até às tantas da noite, para regressar a casa de ter estado com a família. E eu disse, que coisa! Não estivemos com a família e perdemos tanto tempo a fazer coisa nenhuma. Demos uma visitinha ali em Guimarães e agora o que eu posso fazer? Temos que aguentar, porque era Páscoa e a gente não podia chegar a casa muito cedo. Mas foi... Agora... Com isto tudo, para dizer que aquele dia 25 foi uma coisa maravilhosa, estivemos naquela expectativa aqueles dias a seguir. E depois, quando regressei, nesse mesmo dia, encontrei logo o meu irmão, que vinha de Moçambique, tinha estado em Moçambique. E daí, à tarde, marchamos para a Rua Cunha, que era a sede do Movimento Nacional Feminino. Estava a minha irmã a gêmea a barrer, a a, a despejarem aqueles trastes todos que lá havia, eu digo trastes porque havia muitas pastas, muitas coisas, que acho que se cometeu um erro foi não ter preservado esses materiais, era tudo pela borda fora, a raiva, o ódio era tão grande que a pessoa pegou na tralha e começou a despejar por ali abaixo, e fui ter com ela, e ela andava nessas andanças, não me reconheceu porque eu estava com o cabelo pintado de loiro, muito mais magra, com muito, muito, muito diferente. E então ela ficou assim parada no, nas escadas a olhar para mim muito tempo e dizia, ah, minha irmã! <risos> e lá veio, por ali fora foi uma alegria imensa. Depois estive no 1 de Maio, já, muito ativa, né? a pintar panos para o 1 de Maio, essas coisas todas. E tive a sorte de, nessa altura, alguém na, na manifestação ter tirado uma fotografia que está na capa do Rumo à Vitória, que foi lançado a seguir. Ah,
1: curioso. E eu estou lá.
2: Estou <risos> lá com os meus irmãos e a família, estamos lá, assim, nessa... Juro. foi Foi muito bom, muito bom mesmo. É, foi uma altura de,
1: de sonho. Sim. e
2: uma alegria é muito grande. Ou seja, já tiveram aqui pessoas que foram entrevistadas que estiveram na guerra colonial ou que tiveram Sim. familiares assim. Eu acho que o que me levou ao PCP foi a mesma coisa, porque nós éramos sete irmãos e quatro eram rapazes. Aquela pressão de irem para a guerra, e dois estiveram na guerra, um esteve preso, que não que não foi a guerra, e os outros dois estiveram na, na guerra colonial. E isso criou-nos uma pressão tão grande, tão grande, de que eles podiam ir, e que podia e não podia acontecer a desgraça que aconteceu a milhares de, de jovens, foi uma pressão sobre nós muito grande. Pronto, e ajudou de certo modo ao meu envolvimento no movimento de resistência e depois no partido, isso é verdade.
0: Ainda na tese de mestrado de Sara Alexandra Calado Gonzalez, podemos ler: Se na clandestinidade o trabalho era muito, no período entre 74 e 75 a intensidade e as exigências aumentaram significativamente. Se anteriormente era possível gerir um horário definido pelas clandestinas, sendo a casa o espaço de trabalho, neste novo contexto a situação inverte-se. Não existia um horário rigoroso, antes a disponibilidade para o trabalho, a maior parte fora de casa, era permanente, 24 horas por dia. Ao mesmo tempo, a solidão e quietude que formavam o ambiente da casa clandestina foi substituído por uma convivência diária entre funcionários e militantes. Como foi então gerida esta mudança tão rápida dos hábitos da clandestinidade? A maioria das entrevistadas referem este momento como difícil devido ao trabalho intenso, quase sem descanso. Contudo, sublinham, apesar do grande sacrifício feito durante esta altura, havia a compensação de viverem finalmente em liberdade. O privilégio de terem chegado ao 25 de Abril e de participarem diretamente na luta que estava a ser travada nesse momento. Para além desta dificuldade em viver uma vida em liberdade, outras condicionantes afetaram profundamente as entrevistadas em particular as que tinham filhos pequenos e que requeriam cuidados diários difíceis de compatibilizar com um horário preenchido. Algumas das entrevistadas só puderam ter os filhos perto quando o seu dia-a-dia se estabilizou. Ainda assim, era necessário o apoio de familiares ou de camaradas que tomavam conta das crianças no caso das reuniões se prolongarem até tarde
1: havia eh, contactos com os camaradas que estavam detidos, com os camaradas que estavam no exílio, com os camaradas... Como é que era feito? Como é que era esse processo? Não não devia ser fácil.
2: Não. Como connosco aconteceu, nós tínhamos só uma pessoa que nos contactava, que foi o primeiro responsável pela tipografia e por nós de quando em quando nós tínhamos combinado um determinado sítio, deixávamos uma coisinha para identificação, se a casa não estava a ser vigiada, e depois, porque nós éramos um casal emprestado, surgem naturalmente aqueles problemas da relação, um homem sozinho, é mais a potência para tentar que a companheira que está com ele crie uma relação. E eu não queria, pronto, Ah. e como não queria, isso criou alguns problemas entre nós os dois e decidiu-se então, ou a direção do partido decidiu que o melhor era hum, ser um casal a acompanhar-nos, marido e mulher, ou companheiros naquela altura também. Uh, e para ter a, a presença feminina de apoio também claro. e, e então uh, as coisas começaram a funcionar uh, melhor. Uh, mas era só isso, nós não sabíamos nada senão quando esse casal vinha à nossa casa e nos informava, assim, nós não tínhamos conhecimento absolutamente de nada, desses canais, dessas coisas, nada, não, era só uma informação uhum. genérica sobre as questões políticas.
0: A 20 de maio de 1974 foi criado o Movimento pelo Divórcio. Realizou-se, a 19 de junho, um comício no Pavilhão dos Desportos e, de seguida, de uma manifestação, a 19 de julho. Com a aplicação do Decreto-Lei nº 261-75, quebrou-se a autoridade da Concordata de 1940 sobre esta matéria, abrindo-se o espaço para o divórcio dos casais unidos pela Igreja. É referido que, a seguir ao 25 de Abril, muitas mulheres, incluindo vizinhas, conhecidas, amigas, se divorciaram, soltando-se das amarras de casamentos sufocantes e conquistando assim a sua independência. Em 1974 são registados 77 divórcios. Em 1976, 4.875. E em 1977, o número foi 7.773. A condição de solteira também é apontada por algumas entrevistadas como um avanço na posição social da mulher. A moral conservadora hegemónica durante o Estado Novo, fortemente embrincada nos valores da religiosidade católica, entendia que as relações sexuais ocorrem exclusivamente no espaço matrimonial e com o objetivo da reprodução. Por sua vez, a virgindade é definida como condição necessária para o casamento apesar do desencontro entre o discurso dominante e as práticas. E em 1967, o Código Civil aponta a não comprovação de virgindade como fator válido de anulação do casamento.
1: Viver nesse país não foi fácil, no país do pós 25 de Abril. Porque não só pelo machismo e por, obviamente, a sociedade arcaica em que que vivíamos, mas também porque a luta, afinal, não foi aquela que se esperava ou com que sonhou naquele primeiro ano, não não é? Hum, portanto, tu passaste também por muita turbulência. O ataque às sedes do Partido Comunista, já cá estavas, tanto em Viana como em Ponte de Lima, não, já cá, cá estavas? Não, não, isso ainda foi antes de Eu
2: passei por essa fase no Porto, no Porto, portanto, eles tentaram não Exatamente. Um e depois ainda dei apoio, quando foi em Braga, a sede do partido em Braga, estive lá, cá fora, porque já quando chegámos já nos deixaram passar para junto do centro de trabalho. Estava Mas, a ver. Exato. Estava o pessoal lá dentro, quando chegou a polícia a fazer de conta, os militares a fazer de conta, e a ver, estava em Anibal Cunha, quando eles chegaram nas carrinhas e numa caminhoneta com, digo, trastes era o que restou da sede, traziam um o que tinha sobrado, e eu estava lá em Aníbal Cunhar a receber esse pessoal, e depois estive também quando eles tentaram ir a Famalicão isso aí também estivemos lá. Uh, aqui em Viana não estive nesses momentos uh, estive depois noutras coisas que foram também marcantes na nossa... Uh, sim, na luta local na luta e nacional, local, não é? Sim, sim. Agora, nesses momentos e eu... é um... Olha, o meu cunhado, nós vivíamos na casa da minha mãe no Porto, e o meu cunhado puseram-lhe uma bomba no carro. E então, <coughs> uh, tinha uma sobrinha pequena nessa altura, uh, e tá, o berço dela estava encostado à janela, e quando ouvimos a explosão, era o carro dele que tinha lhe posto uma bomba, e os vidros das janelas caíram no berço da garota que estava a dormir. Foi uma coisa madonha. Uh, e... Uh, Acho que por muito ódio que se tem às pessoas, e nessa altura o ódio contra os comunistas era muito grande. Essa barbaridade das bombas, dos assaltos, do espancamento e morte, como aconteceu aqui em Ponte Lima, é uma coisa violentíssima. E eu nunca mais me esqueço daquele berço coberto de de vidros, vidros. com a garota lá a dormir e a gente acorda com aquele pão, vai à janela, não tem vidros, e vai ao carro, estava desfeito. E é uma coisa brutal mesmo, 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 Porque o meu pai foi espancado à porta da, da sede da Associação de Amizade Portugal Urso, no Porto. Ouviu-se falar e ele foi e começaram a rodeá-lo a rodeá-lo e ele chegou a casa todo pisado, negro, cheio de nodas, que foi espancado. E era uma pessoa já idosa. Não houve contemplações com, com nada. E isso é uma dor muito grande. Sim. Não se justifica. Nunca se justifica
0: e a violência, tem. claro. No blog 74 encontramos o seguinte texto. O Plano Maria da Fonte foi uma rede terrorista de extrema-direita, apoiada pela Igreja Católica no norte do país, com o objetivo de travar a Revolução de Abril e a alegada ameaça comunista. A rede atuou durante o verão quente de 1975, de junho a novembro, e foi responsável pelo crescimento do ódio anticomunista e destruição das sedes de partidos de esquerda, principalmente do Partido Comunista Português. A grande maioria dos fervorosos apoiantes do Estado Novo foi apanhada desprevenida pelo golpe de Estado do Movimento dos Capitães no dia 25 de abril de 1974, mas nem por isso deixaram depois de um primeiro momento de surpresa e paralisia, de se reorganizar, criando partidos e movimentos. O setor civil e militar spinolista tentou dois golpes, a 28 de setembro de 1974, com a manifestação da maioria silenciosa, e a 11 de março de 1975, com o ataque ao Regimento de Artilharia Ligeira I, ambos falhados. Na sequência do 28 de setembro, vários partidos de extrema-direita, o Movimento Federalista Português, Partido do Progresso, Partido Liberal, Partido Nacionalista Português, entre outros, foram ilegalizados pelas autoridades político-militares. Os seus militantes radicalizaram-se ainda mais e, alegando lutar por um regime democrático pluralista, criaram três organizações terroristas que puseram Portugal a arder. O Exército Libertação de Portugal, ELP, o Movimento Democrático pela Libertação de Portugal, MDLP, e o Plano Maria da Fonte. Em junho de 1975, militantes de extrema-direita, militares e civis, exilados em Madrid, pediram apoio à Igreja Católica no norte do país para travar a Revolução e a pertença ameaça comunista. Queriam criar uma alargada frente anticomunista para sublevar o norte de Portugal contra o novo regime democrático. Contudo, o arcebispo de Braga, Dom Francisco Maria da Silva, protelava a resposta. Estava reticente sobre a adesão da Igreja a uma cruzada anticomunista e ao confronto com o novo regime democrático. Foi então que Jorge Pereira Jardim, antigo homem de confiança do ditador António de Oliveira Salazar e ligado aos serviços secretos ocidentais, Valdemar Paradela de Abreu e José Sanches Osório, da rede bombista de extrema-direita, Movimento Democrático para a Libertação de Portugal, delinearam um plano que originasse um escândalo e pusesse a Igreja do seu lado sem mais hesitações ou adiamentos. Dias antes de o arcebispo embarcar no aeroporto de Lisboa para Manaus, no Brasil, a 11 de junho de 1975, o Copcon de Hotel Saraiva de Carvalho recebeu uma denúncia anónima afirmando que o clérigo transportava, por baixo das suas vestes, avultadas somas de dinheiro para outro lado do Atlântico. Os militares pararam o arcebispo e, na alfândega, foi obrigado a despir-se, baixando as calças. A humilhação teve as consequências que os bombistas anticomunistas pretendiam, o patrocínio da Igreja Católica à Frente Anticomunista, disponibilizando meios financeiros, locais de encontro e uma vasta rede de propaganda contra as forças de esquerda. O episódio foi apresentado como mais um exemplo do desvario dos militares comunistas durante o PREC e da perseguição do novo regime contra a Igreja e os seus representantes. A denúncia falsa foi nossa, para lhe provocar a reação que ele veio a ter, que foi convocar a manifestação de Braga a 10 de agosto de 1975. Depois, explicámos-lhe o assunto e pedimos-lhe desculpa. E o arcebispo de Braga absolveu-nos, confessou o operacional do MDLP, Sanches Osório, ao jornalista João Paulo Guerra. foi
1: sempre, então, desde sempre não é uma ativista. Sim, sim, sim. Entretanto, estás vivemos já em, em liberdade e tu voltas, vens para Viana sim. para assumir a, a direção é assim. aqui sim, sim, do, sim. Do, do Partido
2: Comunista. É sim, e a nossa nessa altura a nossa disponibilidade era total, a partir de fosse pronto, fosse. E propuseram-me ir para trás dos montes e eu disse que sim. E, entretanto acharam que uma mulher só solteira, sozinha, jovem, traz os montes, ia ser muito complicado e naquela altura eu não tinha carta de condução. Então, propuseram-me vir para Viana, também não tinha carta, mas, cá-me dizer, acho que é o melhor. Depois. Viana era mais fácil. É, claro. e, não foi fácil do ponto de vista da relação com os militantes e com a sociedade em Viana. Locais, assim? Ah, sim, porque era, na minha opinião, uma sociedade machista. Ah, sim. Em 2001, quando eu vim para cá, eu sentava-me ali na esplanada do Américo e ficava toda a gente a olhar para mim quem é esta, não é? 2001, não foi 2001. antes? Não, eu vim em 2001 para cá. Ai, desculpa, tens razão. 1981. Ah! 1981. Desculpa. E, eu vim em 1981, outubro. E acontecia isso, não é? Sim, verdade. Estava ali assim, quem é esta? E a minha irmã a gêmea, de vez em quando, ia cá passar uns dias comigo e dizia. E nunca mais vivi para a porque isto é uma confusão, toda a gente fica olhar para nós, <risos> mas era a sociedade. Sim. E depois eu optei por ir mais para os Zé Esteves, para, para o cafezinho dos Zé Esteves, porque ali sentia-me um bocado já envolvida com pessoas que claro. conheciam, o cara do partido, passava por lá muita gente, e eu estive lá, sentia-me melhor, mas foi difícil. Depois foi difícil a relação com os militantes. Uma mulher a dirigir homens é o diabo, naquela altura foi mais complicado. (risos) E e tinham passado por aqui muitos funcionários do partido, que estiveram cá há pouco tempo, passaram e foram, pela sua relação também complicada, e e depois eu vim em 1981 e estive aqui e fui a funcionária que estive mais tempo em Viana. Porque eles acabaram por ter uma relação muito boa. E de respeito. E de respeito. E foi uma coisa engraçada. Foi de ajudar a cumprir alguns anseios que eles tinham naquela altura Que foram a compra da sede do partido. Os militantes tinham uma aspiração velhíssima de ter uma sede própria. Uma sede, verdade. E, portanto, eu dei um passo muito grande nessa altura para termos, comprarmos a sede. E, e trazer o Álvaro Cunhal aqui ao distrito, a vários pontos do distrito, que ele nunca tinha cá estado. E nunca mais me esqueço da ida dele ao Soajo, que foi uma coisa de... Uma emoção tão grande, porque aquela freguesia inteira, aquele povo dali de Soajo, veio toda a rua para conhecer o Cunhal. E os militantes do partido foi uma coisa... E, e isso arrepia-me. Porque eu não consigo lembrar-me do discurso do Enes, do Enes do Soares, que era o presidente da Junta na altura, que foi uma coisa tão emocionante, tão bonita, e depois aquele combi por aquelas ruas, aquele povo todo atrás de nós, e essas aspirações do, dos militantes do partido, que o Cunhal viesse cá e estivesse em contacto com os militantes, muitas vezes foi e também uma das coisas que foi de encontro às aspirações do, do partido,
1: aqui, localmente. Uh, uh, e eu não me esqueço dessas coisas claro que não, muito, muito. é uma emoção ainda hoje é, é para mim, eu lembro-me de te ver quando o Álvaro Cunhal esteve cá a falar uh, ali no auditório do Politécnico ah, no Jardim dele, Dom Fernando sim. eu lembro-me de te ver a acompanhá-lo eu estava no público e de te ver a acompanhá-lo para já o palco mal, ele salta. já havia muito mal sim, nessa sim, altura sim, não estava-se é? aliás a agília de braço dado ah, contigo sim, sim. Uh, porque se percebia perfeitamente que eu estava, estava já a apoiar, e, uh, e lembro-me de, de pensar, caramba, não me importava nada de estar ali no lugar da Branca. <risos> <risos> Aquela é figura, ele era uma figura imponente, sim, sim. bonito, e já velho, já tão idoso, com uma figura muito. Uh, de uma força, uma presença de uma força indescritível, fantástico mesmo. Sim, Conclusão, chegaste a uma Viana machista, Sim. dura, que te fez, mas entretanto também te apaixonaste e ficaste cá é verdade. e tens, tens dois vianenses é. homens, dois homens Eu vianenses. Os que nasceram aqui, é verdade.
0: A 16 de julho de 2002, o Jornal Público, em conjunto com a Agência Lusa, noticiava o seguinte. Branca de Carvalho abandonou hoje a liderança da Direção da Organização Regional de Viana do Castelo do PCP, que assumia desde outubro de 1981, alegando discordâncias profundas com a Direção Nacional do Partido. Como já não me revia no rumo que o partido está a seguir a nível nacional, não seria ético da minha parte continuar a assumir a responsabilidade de coordenação de uma organização regional, indicou Branca de Carvalho. A dirigente regional do PCP sublinhou que uma das principais razões que levaram ao seu afastamento foi a não realização de um congresso extraordinário. Penso que esse seria o espaço privilegiado para todos os militantes debaterem os problemas do partido. Não podemos enterrar a cabeça na areia como avestruz Não podemos fazer de conta que a crise não existe, sustentou. Branca de Carvalho manifestou-se também 100% contra as sanções que a Direção Nacional do PCP quer aplicar aos militantes que têm exprimido opiniões diferentes das suas. Não é dessa forma que se resolvem os problemas internos de um partido, defendeu.
1: Entretanto, em Viana, já estávamos em Viana, as coisas não foram fáceis e houve muitas lutas. Alguma que... Tu foste sempre uma mulher de luta e apesar de agora estares afastada da vida política, da da primeira fila da da atividade política, continuas, obviamente, a ser uma cidadã consciente, atenta Ah, e empenhada. Que luta lembras que tenha sido mais importante para ti... Hum, e que tenhas feito aqui em Viana que tenhas desenvolvido aqui na região Sim, acho que a prioridade foi sempre uh,
2: nos estaleiros navais eram um núcleo muito grande de trabalhadores e com reivindicações muito importantes e a, a minha atenção nessa altura foi sempre prioritariamente para esse setor da classe operária pronto. e depois foram pequenas ações Uh, e eu vou-te ser sincera porque a memória já me trai um bocado, é de lembrar outras que têm um muito significado. Foi a greve geral, uh, acho que foi uma coisa marcante aqui na cidade e para mim, porque era uma região onde a gente pensava que as coisas iam correr muito mal e correu muito bem, e acho que são as coisas que eu mais me lembro. O movimento dos trabalhadores, é verdade, com prioridade para o movimento no setor dos salários navais. E depois, quando foi a greve geral, depois foram pequenas ações que a gente vai sempre acompanhando. Não me lembro, assim, em particular, mas se me lembrar Sim. um dia destes, também vos digo olha, esqueci-me, porque o rei da memória já não lembro. Eu estive, ontem vou confessar, estive ali a tomar nota e, assim, caramba, quantos atos eleitorais eu passei em Viana.
1: E o... quantos passaste, te olha não
2: sei mas ah, okay. tenho aqui o último que foi muito marcante para mim foi em 2002 quando deixei de ser funcionária e de estar no partido, mas eu deixei de ser militante do partido, depois um pedaço depois, mas em 2002 deixei de ser funcionária e em março desse ano eu ainda fui candidata à Assembleia da República e fui candidata porque me pediram e eu não era capaz de nessa altura que já tinha uma perspectiva de saída, já sabia, já estava programada a minha vida, nesse sentido, de deixar os militantes sem sem chão. Porque ou eu aceitava ser candidata, ou vinha alguém que não era da região, ou que não vivia cá, para ser cabeça de lista cá em Viana. E dividiu-me muito, pessoalmente, porque sim, eu não quero. Porque, rai, eu vou ser candidata se eu depois vou deixar a minha atividade política uh, no PCP. Mas senão eu não posso deixar os militantes assim. Por respeito deles, eu tenho que aceitar. Foi uma campanha muito dolorosa, porque eu tinha que estar presente em várias coisas e eu não queria.
1: Mas fiz esse sacrifício. O que é que aconteceu, Branca? O que é que te afastou? Tu eras uma uma militante tão tão empenhada, tão convicta daquilo em que que acreditavas (risos) e defendias. O que é que 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 aconteceu? Eu lembro-me, eu era jornalista na altura, e lembro-me de estar contigo, estavas rodeada de jornalistas, e de te teres emocionado quando te perguntamos e agora o que é que vai fazer? E tu emocionaste, tu disseste, tenho dois braços. Exatamente. E emocionaste E isso ficou-me marcado. Até porque a tua imagem era de uma pessoa dura, de força, valente, que não quebrava facilmente. E ali eu percebi, não sei se os outros colegas também se deram conta, mas eu percebi que, que aquilo, aquele momento era muito doloroso. O que é que aconteceu para te afastares assim de uma luta à qual tinhas dado tanto? A vida quase. Sim
2: não gosto muito de falar disso é verdade desculpa porque eu estive tantos anos no PCP e nessa altura eu senti-me um bocado defraudada com muitos princípios que tinha e tenho e, e achava que dentro do PCP isso não estava a ser levado a eito e depois acho que o partido ao longo de anos teve posturas políticas que não foram as melhores nunca mais me esqueço daquele congresso onde nós discutimos sobre o que se passou nos países socialistas e, Sim. E, e tivemos que fazer uma reflexão sobre isso e tornar claro que a política do PCP não tinha a ver com essas realidades e, o congresso para decidir o voto no Mário Soares pronto, são coisas que nos marcam e de, posteriormente e mais recentemente até, quando o partido agora votou a dissolução da Assembleia da República acho que é um disparate Nós estamos a pagar a fatura de termos feito essa opção. E houve muitas coisas dentro do partido que tinham a ver com a nossa postura pessoal. Nós éramos funcionários e a gestão dos funcionários em termos nacionais era muito complicada e pouco perceptiva para quem estava fora do centro de Lisboa. Nós tínhamos dificuldades económicas enormes aqui na região, porque o princípio foi sempre as organizações pagam aos funcionários e a verdade é que eu estive seis meses sem receber salário isto para mim não era imaginável num Partido Comunista, não é? A nossa relação com a direção do PCP era muito difícil. A discussão das teses do Congresso, uma coisa brutal, porque... Isso do voto, do braço no ar, é muito importante. Mas, em geral, as teses já vinham preparadas. Nós só estávamos ali a a trocar as vírgulas. E e isto, para mim, foi muito perceptível nos últimos anos. E eu tive que sair, eu não podia estar. Sou muito frontal. E às vezes já tenho pago caro por causa dessa frontalidade. E então disse, não, é preferível eu sair e o partido tem o seu rumo, tem a sua direção e, e para, o que me gostou mais foi deixar aqui a organização da Viana porque estive aqui eh, claro. 20 anos foste tu que a criaste e não foi. estive aqui, dei o melhor de mim fizemos coisas em Viana que o partido na altura, depois, reconheceu sabes como é que nós entre nós nos chamávamos? a aldeia dos gauleses <risos> sério, porque nós íamos participar na festa do Avante e o nosso setande era o setande mais procurado na festa, nós tínhamos orgulho em estar lá de atender bem o pessoal que lá ia, fosse militante ou não fosse, a nossa participação era marcante na festa. Nós participávamos na Festa da Alegria em Braga, a mesma coisa, quando fizemos a campanha para o centro de trabalho, quando a sede ardeu, nós pedimos a ajuda à Caixa Central para comprar a sede, e... aquela sede. E, e fizemos uma campanha de fundos que ninguém imaginava que íamos fazer mas nós inventámos tudo os 100 os, 100, um, os 100 mil que era os 100 militantes a dar 100 contos cada um foi logo uma coisa se é que arranjar mas arranjamos e, e fizemos uma campanha para o centro de trabalho para a compra daquele centro de trabalho que foi uma coisa brutal quando a ceder deu Aquele orgulho, não, nós comprámos-la, isto foi com a vontade dos militantes, agora vamos claro. recuperá-la. E eu já saí a seguir. Mas fizemos essa campanha de recolha de fundos para... Sim. Portanto, quando eu saí, isto veio-me toda à memória. Pronto, claro. Não podia deixar de vir. Claro. De vir à memória. E depois eu tive dois filhos em Viana. E vocês sabem o que é ter um bebé E nessa altura os direitos das mulheres eram menores mas eu ao fim do mês tinha o meu filho no berço ao lado do, no meu gabinete comigo e essas coisas marcam muitas pessoas e eu uh, não posso esquecer isso ah. apesar de ter deixado de ser uh, funcionária continuei no partido e a colaborar quando me deixavam porque a questão foi que a minha parte das vezes não deixavam e eu saí saí um bocado de candeias às abessas, mas continuava a ser comunista e continua a ser comunista. E os valores que para mim tem o partido, de princípios, de igualdade, de fraternidade, de muita coisa, para mim são importantes e eu continuo a mantê-los. Agora, estou noutra, noutra onda, não sou militante ativista. A seguir, marcaram muito porque não me deixavam fazer nada. Eu ofereci-me para, para ajudar o partido nas Ribeiras, que eu queria ser membro da junta de freguesia tudo. e tudo. Não era preciso, não era preciso colaborar em nada. Isso marca Mas as bom. pessoas e depois claro. eu achei de militante. Continuo disponível sempre para o que me pedirem.
0: O podcast de Maré Alta agradece a disponibilidade de Branca Carvalho em querer partilhar as suas memórias de vários anos de luta e de dificuldade. Escreveu Humberto Eco que acredito na fraqueza da memória das pessoas. Sabemos sempre que no dia a seguir já nada é notícia. Será sempre contra a perda da memória que o Maré Alta combaterá nestes seus episódios. Todas as semanas, às quartas e aos sábados, dois episódios sobre histórias do 25 de Abril de pessoas de Viana do Castelo ou do Distrito que nos ajudam a pintar como foi a Revolução dos Cravos. A entrevista foi de Maria José Braga, a apresentação e edição de Alexandre Martins, a música original de Chico Pires e a imagem gráfica de Carlos da Torre. Até ao próximo episódio.